0: En blid brise smøg sig hen over ingen og fik Baldregur's frakke til at blafre. Seto blev ved med at kigge efter rytteren indtil hans øjne løb i vand og tvang ham til at blinke. Kian fuglen var kun en lille prik i horisonten. Nu hviler prinsessens liv i Kians hænder, sagde Baldregur. Jeg ville ønske, at jeg kunne drage med ham, sagde Seto. Hvis det kunne lette hans rejse bare en smule. Magikeren lagde en hånd på hans skulder. Dit hjerte er på rette sted. Men din plads er her, Seto. Tarak er ikke et sted, hvor vi almindelige mennesker bør færdes. Seto nikkede. Baldregur havde sikkert ret. Han vidste bare, at hvis ikke han fik Kieran se igen, ville han aldrig tilgive sig selv, at han ikke havde gjort alt, hvad han kunne for at hjælpe. Kapitel 1. Smutvej Tusmørket var begyndt at sænke sig, da Randran dukkede op i horisonten som et dunkelt, bølget tæppe. Kian havde reddet i rask tempo, siden han forlod palindrige ved middagstid og kun holdt få pauser. Lyden fra havet mod vest var blevet tydeligere i løbet af dagen, og vinden var taget til og trak lugten af saltvand med sig. Snart nåede de skovbryne ved Randrans vestligste punkt. Kian holdt hesten an og sprang ned i græsset. Da hans fødder ramte jorden, stønnede han anstrengt og støttede sig til Furems tøjler. Det virkede i lænden og inderlovene efter den lange tur. Han skævede til hængsten, som betragtede ham roligt. Du skal ikke stå der og lade, som om du ikke også er udmattet, brummede han. Men Furim løftede bare hovedet og spejtede ud over ingen. Den store hængst var muligvis træt, men den var også for stolt til at vise det. Kian kiggede imod skovbrynet. Udefra lignede randræn en ugæstfri festning med sine tykke knudre og stammer og igennemtrangelige mørke. Træerne stod side om side som soldater, og der var ingen dyrelyd at høre. En kraftig blæst strøg hen over engen, fik skovbrygene til at rasle og gav Kian gåsehud under frakken, som Baldregur havde givet ham. Det blæser op for natten, mumlede han og hankede op i rygsækken. Kien fik øje på en samling af der sammen med en mindre bakkeskrant udgjort passende læsted for den tiltagende blæst. Hvad siger du, spurgte han og slog ud mod stedet. Skal vi gøre det her til vores første lejr? Hængsten prostede tilfreds. Kian tog tasken af og fandt tæppet frem. I det høje ukrudt under en af buskene indrettede han en primitiv soveplads. Skjult i bladene hang små glaser af blåsorte bær. Kian studerede dem. "Rinbuske," mumlede han. «Bærne ser faktisk lækre ud, men jeg har ikke lyst til at kaste op hele natten». I stedet spiste han af brødet og drak af vandflasken. Han turde godt drikke det meste. Så længe de befandt sig på engen, ville det være muligt at finde bække og vandhuller. Fugrind travede lidt væk og gav sig til at græse. Seto havde forklaret ham, at hvis de vekslede imellem hurtigt, trav og små perioder med skridt, ville hesten kunne løbe hele dagen. Da Kian havde spist halvdelen af brødet, pakkede han det væk og lagde sig til rette med rygsækken under nakken. Han trak hænderne ind i frakens ærmer og slog ultæppet omkring sig. Fugrind kom hen og stillede sig få skridt fra ham. Den store hængst sænkede hovedet og til tilfreds. Det imponerede Kian, hvordan den kunne stå op og sove. Han følte sig ikke særlig træt, så han gav sig til at betragte himlen, hvor blege stjerner brød frem en efter en på den dybblå baggrund. Aldrig før havde han sovet i det fri. Pludselig følte han sig ensom. Her lå han ved en busk på en eng i en fremmed verden, en dags rejse fra de nærmeste mennesker. Hvem vidste, hvor længe der ville gå, før han så Baldragur og Seto igen? Kian skubbede tankerne væk, Vendte sig om på siden og kiggede på hesten. Hvordan tror du, prinsessen har det lige nu? spurgte han. Furim sendte ham et blik, men svarede ikke. Måske tænker hun på mig, mumlede Kian. Eller måske sover hun bare. Jeg håber i hvert fald ikke, at hun er alt for bange. På et tidspunkt i løbet af natten vågnede Kian. Han satte sig op og spejtede rundt i mørket. Der havde været en lyd. Et fjern skrig. Ikke fra en valg kryb. Det havde lyttet meget mere menneskeligt, og det var kommet fra skoven. Kian lyttede, men nu hørtes kun blæsten og raslen fra buskens blade. Måske var det bare noget, han havde drømt. Så opdagede han fuglen. Hængstens hoved var løftet, og de mørke øjne var rettet imod renderen. Fuglen havde også hørt skriget. Anden gang Kian vågnede, var det ved lyden af fuglesang. Stjernerne hang endnu på den mørkeblå himmelbue, men der kunne ikke være længe til dagry, for horisonten lysnede i øst.